0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますえ今週番組パーソナリティの福永博之さんはロンドンに出張中で番組はお休みですそこで今週は心強いパートナーといたしまして、塩蔵さんこと田代岳さんに来ていただいています。こんにちは
1: 。こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。塩蔵さん、今
0: 日なんで株上がらなかったんですか
1: 。もう疲労感満載ですね
0: 。あんなに海外高かったのに
1: 。なんででしょうね、やっぱり。でもポジション調整なんでしょうね、っていうか今までの逆出てますよね。ちょっと
0: 。為替もそうですし、株も。はい。でここまでのスピード感があったからなんですかね、やっぱり調整のスピードも早いというか、幅が結構出てますよね、ねボラティリティが結
1: 構まあ今までボラティリティすごい低くて、うんあの、ちょっとみんな安心感あったところが、なんかちょっと9月の末というか、10月に入ってから結構激しいですよね、はい、ダウも、まあ昨日は270ドル上がりましたけど、うん、下がる時も上がる時も。200ドルぐらいで、うん、たまらんって感じじゃないですか本当そう
0: ですよね<笑>、えー、日本だけじゃなくてもう世界見渡してそうですよねう
1: ん、うん、ちょっとねあのこの時期だけにあの少し嫌な感じもうしますよねこ
0: の時期っていうのはどういう時期なんですか
1: いつもやっぱりなんか大きな事件って9月10月に起こるじゃないですかそうでした、
0: はい、10月だからなんか嫌な気分で始まるんですよね、えー、いつもね,ね毎年
1: だからそのロシア危機とかアジア危機とかリマンショックとか全部9月10月ですし、はい、まあそれじゃなくてもあの10月こう売りっていうか今までの反対が出やすい時期じゃないですかうん、うん、例えばつあの大衆ってあのミューチャルファンドがアメリカでその損を出すやつ、うん、売りがあってで、まあ、11月末のヘッジファンドなんかの換金売りもあるし
0: 、はい、45日前ルールの時は今30もあるみた
1: いなんですけどねいろいろなんですね、えーまあまりヘッジファンドも今金集まってないからそんな強気になこと言えないみたいで。うんそれもあるしあとあれじゃないですか来週に東京もニューヨークも休みなんで、はい、ロングウィークエンドはやっぱりちょっとポジション調整でてやすい時期ですよね、うん
0: 、時給的にもまた時期的にも、はい、っていうことなんですかねどんなふうに攻めたらいいのかまた遠藤さんがどんなふうに攻めていくのかもちょっと教えていただこうかなと思ってます、はい、遠藤さんこの番組初めての登場ということなので、はい、一応自己紹介をいただいておこうかなと思うんですけど<笑>外資系の金融機関で20年以上ですか、はい、トレーダーとして経験されてそうですね、まあ、い
1: い時代だったんで90、80年代の終わりぐらいから、うん、あのずっと2000年代の、まあ、2008年、9年ぐらいまでやってました
0: 円安時代で
1: すか、ね、いや、円高時代ですね、ああの最初、だからずっと円高時代で、うんまあ、あ円安のときもありましたね、1995年、最初の79円、75銭つけた後は、147円まで上がったんで。
0: 結構でも、どの時代こう切っても、大きなトレンドがしっかり出てた時代って感じもしますね。うん
1: 、っていうか、昔はもっとバラテリティ高かったんですよ。ドル円、普通でも2円ぐらい別に毎日動いてたんで
0: 。へえ、ー、<で>そうなんです
1: ね。大きい時は3円ぐらい動いてたんで。
0: ドル円で
1: 。えー、ドル円で。だって<笑>あの僕が今,今まで一番でかかったのは、あのロシア基金の時 2>, <ん> 2時間で10円落ちましたからね、<笑>あの時死ぬかと思った
0: <笑><笑>それって逆のポジション持ってたってことですかね
1: あのと、ね、時ヘッジファンドが<ん>あのニューヨークで分投げたんですよ、147円からだーっと下がってきて、<ー> 130円から120円まで2日で落ちて、<ー>で120円でこうもうやばい雰囲気だったときに、あのまあ、有名なヘッジファンドが、あの1番、2番のヘッジファンドファンド,がドル円分投げてそれでまあ今って 0.5 ポイント刻みじゃないですか、はい、昔は普通に言っても5000刻みだったんですよ2025とか20銭と25銭
0: でもその時は
1: 50銭とか80銭刻みで
0: <笑>怖すぎる値、ね、動き見るのが
1: あのー、本当に 0.1 本ぐらい持ってても<笑><笑> 10円だからすげえやられちゃうっていう。
0: なんか夢を見てるようですよね、それ
1: って、ええ、悪夢を。大体わかんなくなっちゃうんですよね
0: 。確かに、ええ、そういう経験されて、今でもなんかトレーダーの仲間の皆さんとこう連絡取り合いながら。情報交換したりとかって結構してるんですか。
1: そうですね、まあ、あのだんだん。もう銀行とかいる人も少なくなってきちゃったんですけど、はい、まだいる人結構いるんで、うん、あのそういう話とかオプションの話とかは聞いてますねな
0: るほど<あ>遠藤さん結構ブログ書かれてますけどそういう情報なんかがこう盛り込まれたりとか結構してます、
1: はいまあ、書いていいことと悪いこともあるんで、うん、あのそこら辺はすごく詳しくは書いてないんですけど一応まあ,あの本質というかポイントは押さえて書いてるところもありますよね
0: ,、うん、ねなるほどそんなブログもこれから皆さんに参考にしていただきたいなと思いますさあ、それでは今日はエンゾンさんにお話を伺っていきます。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマーーートトレーダー計画よーいどんさあ、それではまずは、為替相場の動向について、エ蔵さんに伺っていきます。今、ドル円が107円68銭から69銭あたり、もう107円のミドルまで来てますよ。
1: そうですね、えー、なんかあの雇用統計で、ね、上がった分で行ってこいになっちゃったところありますよね、うん、そうな
0: んですよね雇用統計でやっぱり110円のその直前の高値抜けなかったってところも結構大きかったんじゃないですかそ
1: うですねあそこがやっぱり結局110円の手前で切り返しちゃったってところが残念って感じでしたよねう、うん
0: 、どうでしょうねここからの動きもうちょっと調整深くなるんですか
1: まあ、とりあえず7円の困る40、50あたりっていうのは重要かなと、ここ上がる前に抜けなかったとこですよね。うん、あ
0: あ、なるほど、なるほど。え
1: ー、最初の高値ぐらいがまあ7円の40えー、っと10日の高値が38ぐらいですかあまあだから4 0ぐらいなんで,そ,で、ねえー、そこで2、3日もんでんえっと9月17日にどんと8円台まで行ったとこなんで、はい、ここ一度止まらないと、うん、えーっと。6円の70 80ぐらいままでいっちゃいますよね
0: あここでだから止まるか止まらないかがまずは一つ目の大きなポイントになるわけですね。で止まらないとまたさらにちょっと下に走るる可能性がある
1: 、うんうん、そうですね最近ドルの動きだったんで、はい、あの円売りというよりはドル高ドル安の感じだったじゃないですか。はいそれで見るとドルインデックスっていうやつがあるんですけどドルインデックス的に見てもちょっとあの少しここら辺ポイントになりそうなところなんで、まあ、ドルの動きとして今ユーロとかも上がってますよね,、うん、すねドルの動きとしてどうなるかっていうのをちょっと見ておいた方が、まあ、ドルインデックスっていうと朝方85の3号ぐらいだったんですけど、うん、85あたりがちょっとポイントになるのかなとそうするとやっぱり7円割れとか、うん。ユーロで言うと 1.28 のミドルとかそこら辺ぐらいになってくるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、ポイント的には
0: まあ当然かもしれませんけどドルインデックスの動き,動きも結構激しくなってましたも
1: んね。はい、そうですねもう最近のすごい高値まで行ってたんで、えー、ちょっと早かったですよね。これ
0: やっぱり調整したいっていう感じがあったんですかね、そういう意味では。
1: うん、だから結局そのポイントあの最後のあれって昨日の FOMC だったじゃないですか。は
0: い、議事録が。そう、うん、
1: はい。そこで一番ポイント、別にあの、昨日の議事録はやっぱりややハッタ的で株上がってドル安っていう流れだったんですけど、うんはい、一番聞いたのは、やっぱりドル高が米経済の一部に悪影響を及ぼし、長期的なインフレ期待が若干定化するかもしれないって指摘したここだと思うんですよね。はい、今まで、あの、まあ、ルーチョ感も強いドルは、あの、米国の国益って、まあ、それはちょっと違ったか、あの、いい、うん、みたいな話をしてたんですけど、はい、あの、ちょっとやっぱりさすがにドル高懸念が出てきたとこで、調調子に乗りすぎててたたのがななったって感じじゃないですかね
0: やっぱり行き過ぎたドル高になるとアメリカ企業への影響が大きくなっちゃいますよね。まあ、いろいろ説がある
1: んですけどねアメリカはもうすごく世界的にこうそのなんていうのかな工場を分散させたとかしてるんで、うん、一概に多分ドル高が良くないっていう、うん、あれもないと思うんですけど、うん、やっぱり中間選挙はありますし、うん、そういう意味では。さすがに110円とかって久々の円安ですよね。はい、だから、そういう意味ではちょっと、あの、ドル高懸念っていうのはあるのかもしれないですよね。そうです
0: ね。確かに、中間選挙十11月4日ですもんね。うん、そこまでは、あんまりなんか、こう、アメリカの悪い方な動きにはしたくないですよね。どうやったとしても。ね
1: 、まあ、ただ日本が、昔だったら結構円安って叩かれたと思うんですけど、うんうんあの、今、中国じゃないですか
0: 。はい、まあ。
1: あんまり、なんか、どれに関係ないのかなっていう気もしないでもないですよ
0: ね。<笑>確かになんか、ここスピード感もっと上がってきたときに、もっとアメリカの要人の人たちが、いろいろやんややんや言い出してくるんじゃないかと思ったら、そんなことなかったですね、うんうん、あんまり。そうです
1: ね。やっぱり経済は調子いいんだと思うんで、うんはい、そこら辺が追い風になってて、あんまりそれが、フォーカスされなかったですよね。うん
0: 。あの、FOMC の時に、はい、イエレンさんのその、まあ、発言があったときに、その時ってハト派すぎなかったっていうのを、うん、なんかすごく好感されてドル高になりましたよね。今回蓋開けたら議事録はハト
1: 派ですよね<は>だからやっぱりちょっとドル高懸念っていうのはやっぱりちょっとびっくりって感じだったんじゃないですかね。あとやっぱり結構いけいけだったんで、あの、どれ、うん、見ても、ユーロ見ても、少しいい、節目のいいポイントで110円台とか、はい、ユーロドルだったら 1.25 とか、うん、ちょっと達成感、ミニ達成感があったかなって感じですよ
0: ね。<ー>うん、ミニってことはでも、また、これまでのトレンドに戻るきっかけっていうのはありそうですね
1: 。えっと結局は、うん、あの、ファンダメンタルズの中で一番効果があるのって金利じゃないですか。はい、っていうか、まあ、これだけは、金利差っていうのだけは、うん、あの、しっかりそっちに動くんで、うん、そうすると、日本と欧州が、まあ、緩和をこう、さらにっていうときに、アメリカは来年のどっかで利上げじゃないですか。うんはい、ですから、方向的にはやっぱり、そこでドル買うっていうのが出てくるかと思うんですよ。ただ、そのレベルのスタートレベルが、うん、一旦今、あのやってまたまだ6月来年の6月になるか9月になるか利上げの時期って分かんないんで、うんはい、まあ6月がちょっと有力になってあの昨日またそれが揺らいでみたいな感じなんで
0: なんか経済指標とかそういうなんかこう、まあ、議事録もそうですけど、うん、そういうのが一喜一憂ですよね,すね時期自体も。うん
1: まあそういうので短期で仕掛ける連中もいるんだろうし、うん、まだね、あのー、8か月から1年ぐらいあるんで、はい、その間って紆余、ね、そう
0: でしょうね、きっとね。<ー>でも方向的にはやっぱりドルは強く、ユーロ、円は。安
1: くっていう、うん
0: 、なんかそういういい図は間違えてないわけですよね
1: まあそうですね。
0: 調整するとしたらこれ期間的にはどうでしょうね幅はまあもしかしたら107円のミドルポイントで106円台もっていうところなのかもしれませんけど期間的にもやっぱりその中間選挙なんかが視野に入ってくると意識しますか、
1: うんまああのー。今月の FMC が28、2十かあるんで、はい、まあそこもありますし、うん、あと、今年って結構、あの、雇用統計高値の S q 安値が多いですよね。まあドル円と日経平均ね。うんはい、だそうすると、え、あの、もしかしたら明日と終わっちゃうかもしれないし、わかんないけど<笑>
0: 。えっと
1: ね。ただもうこの105、6円っていうのは、おそらく105円、はい、110円になっちゃったのかなって感じはするんで
0: 。レンジがもう切り上がった状態ですよね。はい
1: 、その動きですよね。うん
0: 、なるほど。わかりました。えー、お知らせ一旦挟んで、円蔵、はい、さんの注目通貨ペアを伺っていきたいと思います。はい、一旦 CM です。<笑>初心者から上級者まで。FX なら、マネックス証券の FX プラス。現在、FX のサービスを提供している会社は世の中にたくさんあります。そんな中、マネックス証券の FX 講座数が増加しています。マネックス証券の FX プラスには選ばれる理由があります。最低取引単位は1000通貨単位だから、少額でもお取引が可能です。リスクが心配な初心者の方でも始めやすい。また、米ドル円やユーロ円などの主要通貨から、高金利通貨のゴードル円や南アフリカランドまで、豊富な13種類の通貨ペアを取り扱っています。さらに、直感的で使いやすい取引ツールをご用意。スマホでもパソコンでも、時間や場所を問わず、手軽にお取引できます。もちろん、為替取引に役立つ投資情報も積極的に提供中。現在、講座解説キャンペーンを実施中。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマートフォンから、マネックス証券で検索。まずは、FX プラスの使い勝手を堪能してみてください。今すぐ、お申し込みを。当社の講座解説、維持費は無料です。講座解説に際しては、審査があります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第165号さてここからは「ザ・スマート・トレーダープラス」今週のハイライトをお送りいたします。ディレクターが円蔵さん蔵、はい、さんは「そんなことないと思うんですけどね」「ドル円連動とかそういうことではないですよね
1: 」「日経平均連動とか」
0: <笑>「<笑>それだったら今日はちょっと元気出ないかもしれないですね」すねさてさてここからは注目の通貨ペア教えていただこうと思いますけどやっぱりドル絡みですか?う
1: 」うんやっぱりドルの相場なんでんドルで見た方が分かりやすいと思うんですよね。なんか黒線
0: ちょっとまた難しいですよね、今はじゃあ、ドルで、はい、主役はドルということで、ドルに注目したほうがいいということですね、はい、ドル円、ユーロドルあたりですか、
1: なん、はいまあ、でもいいと思うんですけどね、いいドル円、ユーロドル、ゴー、うん、ドル、ニュージーランドみたいな感じで、うん、まあこの4つのどれかで、一番このいいのをやっていくみたいな感じですかね。は
0: い、動きが良くて取れそうなやつ
1: そうあのー、ドルで動くんですけど、うん、結局なんか、それぞれ材料が、例えばね、先週のニュージーランドだったら、うん、あのキー、ジョン・キーがあのキッ首相が、まあ、キー首相ってもともとカーストレーダーだったんですよね。
0: そうなんですかあれ、だから水準に言及したんですか、発言でも
1: いや、その知識あったと思うんですけど、誰から言及したかどうか分かんないですけど、キーさんは結構、有名な人ですよね
0: 。へえ、そうなんですね、私知らなかったです。
1: なんか豪邸に住んでるらしくて、SP の人数がすごいらしいですよ
0: 。あらまあらまあらまあ、羨ましいですけどね、そのオセアニア、ニュージーランドも含めて、結構降らされてるっていう個人投資家の方、多いんですよ。そ
1: うですねだからその材料が出てくるんであとやっぱり OG とニュージーランドの関係であの OG が悪いニュース出ると OG キウイの売りでニュージーランド硬くなっちゃったりとか、はい、あとユーロと OG ユーロとニュージーランドの関係でどっちかがこう。あの買われるんじゃないんですけど下がりづらかったりする時もあるんで、ね
0: 、なんかシーソーみたいなですよねどっちかが上がってどっちかが下がるみたいな、うん、
1: だそういうのを見ながらドル買いになったりドル売りになったりしていくみたいなのがいいかなと思うんですよね、うんうん、
0: ニュージージランドドだととルで見ると今こう、はい足元固めて、ちょっとずつ上に行きたがってる感じになってきましたけど
1: 。まあ、あの、全部そうですよね、今。<笑>全部そうですあの、タイトルで。ねえー、まあ、この 0.77 まで突っ込んで、ここもちょっといいとこで今。まあ、0.8 の前半ぐらいですよね。0.8 の、0.80 の30、40ぐらい。はい、あの、まあ、50、60ぐらいか。落ちる前、このドスンと行く前の、このレベル、がもし止まるようだったらそこを売ってみてもいいかなと、あのー、いう感じですよね、やっぱ
0: りまだ下なんですね
1: 。うんだからどこまで戻るかだと思うんで、あ<ー>あのー、これもっと本格的に戻るとすると、結構長引くかもしれないんですけど、基本はやっぱりどっかでドル買いしたいという感じはしますけどね。<ー>ニュー
0: ジーランドだって、もしかしたら利上げの方向にあるかもしれない通貨だと思ってるんですけど、それにしちゃ弱いですね
1: 。やっぱりいろいろね、ファンテナの入札とかもあるし、な、うんまあ何といってもあの、ニュージーランドもオーストラリアドルも上がると、通貨当局というかあの、政府が口先介入してくるんで、これがあるうちは、なんかあのやっぱり安心して買えない部分ってありますよね。
0: ななんんで、ね、あの口先介入がそんなに効果を出すすのかかがよよくんんないんですよね、うん
1: 、やっぱり、市場が小さいですし、その、まあ、そういう意味でじゃ、ユーロとかドル円と違って、あの、割と、まあ、操作しやすいとまでは言わないですけど、うんうん、だって、8月のあの、こう介入した、あの、数値も、数値も言いましたよね、あの 0.65 って言った時に、はい、5億、ニュージーランドドルなんで、5億ドルって、あの、500本ぐらい、うん、だから、まあドル円とかの介入だったらその5兆円とかやっちゃうわけだから
0: うんそうですね桁が違っちゃいますもんね<笑>、うん
1: 、だからまあそういう意味では割とその当局のそういう意思がこう割と伝わりやすいというかマーケットが小さい分やりやすい部分もありますよね
0: なるほど、うん、ユーロに関してはどうですかユーロドルだとこれも同じような形で今、はい戻りたがってる感じですけど、戻りってどのあたりまで考えとけばいいんですかね
1: みんな。やっぱり同じような動きになってますよね。同じですね、ちゃんとで見ると、はい。すごい目先的に言うと、短期で言うと 1.28 の50、60ぐらい。あ<ー>まあ、ここ、いはい、落ちる前のところ、うん、そこを抜けちゃうと、うんうん高値が 1.3、ね、やっぱりあ,<ー>あのドスンと落ちたのがこれが9月4日か9月4日 1.3 抜けたんで、はい、その後の戻り高値って 1.3 抜けられなかったんでそこですよねで結局だから 1.25 のとこでオプションバりあったみたいなんでそれを粉砕して一回達成感があって今は戻してるで和根、ね、こう試しに行ってまあ 1.28 台で終わるのか、1.3 とこまで行くのか。まあ、それ 1.25、1.3 の、まあ、レンジですよね
0: 。本当にどれも同じような形してるので、はい、節目とかそういうものってちょっと分かりやすかったりしますね
1: 。そうですね。えー、割とその戻って止まってたところをちょっと一旦売ってみてとかやって、えー、まあ、この流れってまたちょっとなんかのきっかけで変わると思うんで、えー、まあ、えっと、ドル、ドル買い、長いドル、中長期的なドル上昇の流れっていうのはまだ続いてると思うんですけど、う
0: ん、はい。はい、戻るその、なんかこう、力な感じ、うん、あとはどこまで戻っていくのかっていうところをこ注意しながら戦略考えていきたいところですね。そうですね。今でも伺ってたら、なんとなくやりやすそうな感じがしたので、ちょっと試してみようかなと思っております。<笑>はい。はい、ありがとうございます。えー、この後は今週のミッションです。みんなで参加、今週のミッション。さて、ここまでは為替の話中心に伺ってきましたが、円蔵さん株も見てるんですね
1: 。そうですね、あのー、ドル円動き出すまでってし、しばらく動かなかったじゃないですか。ド
0: ル円本当に動かなかったんで。
1: 結構ドル円ってそういうい通貨なんですよね
0: ああ昔からでもそこは変わらないもんなんですか、
1: まあ、あのさっき2円ぐらいね一日動くって申し上げたんですけど、えー、やっぱり欧州通貨ポンドとかユールあその時はドルマルクなんですけど、はい、そういうのに比べたらドル円の動きっていうのは、うん、あの狭かったですよ
0: ねそうなんですね、えー、レベルはいろいろありますけどね。株も<笑>ここまでの上昇って、そのドル円を材料にしてきたところも大きかったと思うんですけど。
1: はい。まあ、あの円安、日経平均高みたいな動きになってましたよね。うんだただそのここまであの、ニューヨークダウトの連動性が割となくて、はい、あの、ダウの方が先にこう、落ちてきた時に、耐久力結構あったじゃないですか。はい、まあ、それって円安のせいだったと思うんですけど。そうで
0: すね、為替が支えましたよね。はい
1: 、まあ、なんかそれが結局、まあ、今円高なんで、崩れちゃったのかなと。うん、まあ、大した円高でもないと思うんですけど
0: 。スピードがあるからそう見えるんですかね、やっぱり
1: 。うん、だから今までちょっとやっぱり、あの、円安、日経平均っていうか、まあ、あの、そういうインデックスでやってた連中が、やっぱりリグってきてるんじゃないですかね。短,短期のヘッジファンドとか、連中が。あの、去年あたりって、日経平均とドル円の連動性って、相関係数でいうと 0.9 ぐらいあの、いや、ほぼ一緒に動くんだったんですけど、それが、ちょっと前まで 0.6 ぐらいまで落ちて。結
0: 構落ちてたんですね、うん。連動は
1: するんですけど、うん、あんまり連動しなくなってたのが、ここまたちょっと、うん、この日経平均の上がりとドル円の上がりのところで連動してきたんで、やっぱりそこら辺って、うん、連動がこのあ、ある時って、多分短期のヘッジファンドがドル円買って、日経平均も買ってって動きをやって、ってたんじゃないかなと思うんですよ。んうんうん、で、だから今その逆が出てんじゃないかなって気がするんですよね。な
0: るほど、なるほど。一旦やっぱりリグイで締まったりっていう動きが、はい、まあ時期的にも番組の冒頭でもねありましたけど、はい、そういうのこう。出す時期だったりもするわけですもんね。うん、アメリカ株大丈夫なんですかね。昨日上がってましたけど。そ
1: うですよね。だからそこら辺ちょっと心配ですよね。うん、ダウンもただ、この8月7日で止まったあの時200日移動平金銭が止めたと思うんですけど、今 16,590 ドルぐらいのとこが、うんうんえっと200日ですよね、はい、ですから、まあ、そこまで行ってないんでそこ抜けたらやばいかなと思うんですけど。うん
0: ここまでのやっぱりね上昇もあんまりこうお休みなしに上がってきた感じありますし、ねはい、そうですね
1: 。まあ,あと日本株やっぱり中小小型とかも上がってないんで、えー、今日もまずはず 3.4% 落ちてますよね
0: そうなんです日経平均トピックスが上がったとしても新興市場あんまり良くないとかっていうことも結構その違和感としてはありましたよねまあ物色の動向なのかもしれませんけどそうですよ
1: ねちょっと今なんか柱がないっぽくて、えー、なんかノーベル賞取ったらね今までだったらそういうニュースでーあの LED 関連とかね、そこら辺がバッと上がってくるんですけど、えー、ないっすよ。ないんですもんね。そうで
0: すよね。だからピンポイントで本当にここだけっていうのがあったとしても広がっていかない感じもありますしね
1: 。えー、そうで
0: すよね。ここからの材料って、もうすぐ、あの、決算発表なんかも、はい、今度は製造業のところなんかが出てきますよね。はい、ここまで小売とかあんまり良くないものが続いて、そ,ね、その辺もやっぱり、ちょっっととにはなってると思うんですけど
1: やっぱり消費税の後って上げて、まあ4月5月は悪くても7月ぐらいから回復っていうシナリオだったじゃないですか。はい、で、それがあんまりうまくいってなくて、で、なおかつ、今度消費税のことってって、その間に柱って g p i f しかなかったんで、はい、ちょっとそれがもう、あれですよね、旬を過ぎちゃったんで、んちょっといや株価を上げる材料なくなっちゃったかな、みたいな感じはしますよね
0: 。<笑>日銀もそんなには動かないんでしょうね。
1: うん今の状況で動けるのかって、まあ、あの、今日ね、またか買えるもんはいっぱいあるとか言ってたみたいなんですけど、はい、どうなんですかね,
0: ね。そこにまあ、おんぶに抱っこっていうわけにはもういかないと思うので、うん、やっぱり景気自体をしっかりとこう固めていかなきゃいけないとは思うんですけど、
1: やっぱりそのアベノミクスだけで、円安だけで株上げるのに限界が来てて、うん、で、安倍さんもね、あの予算委員会とかで、その円安の悪影響も考えなければみたいな言い出しちゃったんで、はい、やっぱりそういう意味じゃ、ちょっとこの、あの、円安で株高っていう、そのシナリオが、一旦ちょっとおしまいっぽいですよね。そ
0: うですね。株の方もちょっと調整入り。期間なんかを考えておいた方がいいんで
1: すかね。うん、そうなんで逆にお聞きしたいんですけどどうですかね。
0: <笑><笑>私に聞いちゃダメですよ。<笑>ダメですメですよ。えー、分かってないですから。で
1: もこの前。<笑>この8月29日の安値のところが1万5360円ぐらいかな、ここ抜けちゃうと嫌ですよね。なん
0: か嫌な感じのチャートの形になりますよね。
1: 戻ったところがあの、雇用特県のところで戻ったところが、1万五千一万6000円届かなかったじゃないですか。この110円届かなかったのと同じように、1万6000円届かなかったのが、はい、あそこでなんかちょっと力尽きたなって感じしますよねそうですね。
0: 今度は円蔵さんにはもっと相場の明るい時に来ていただいて元気にお話しいただこうと思います。すね、はい、今日は突然でした円蔵さん来ていただいて本当にありがとうございました。楽しかったです。<た>はい、本当ですか。はい、またじゃあぜひ読んください。さいはい、いつでもお待ちしております。ありがとうございました。はい、今日は円蔵さんこと田代岳さんにお越しいただきました。それでは皆さんまた来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。